1: Ustedes. Oye, no, no sé si han ido... Eh, me deben estar escuchando algunos católicos. ¿no? Algunos otros sé que no tienen religión, son ateos. ¿Por qué está de moda ser ateo? ¿No? ¿Tú qué onda, wey? No, yo soy ateo. Yo creo en mí Bueno, para todos los que sí son católicos, como yo, como muchos de los que están acá, eh, ¿todos los de aquí son católicos? Ya mm, Ah, tú eres light, vayanín. O sea, eres de que cuando te conviene reza, cuando no, no, cuando lo, hay que ir a misa, no. Pero te sabes los diez mandamientos, sabes el Padre Nuestro y todo esto, ¿no? ya Yanicita, perfecto. Elías, ¿tú eres católico? Sí, eres católico. ¿O roquero? No tanto. Pero sí, cuando estás en pedos, le pides ayuda a Dios. Sí, ¿no? Sí, sí, eres un católico light. Eh, Karencita ¿tú eres católica? Sí, eres católica. ¿Yo, ¿eres católica? Perfecto. Entonces, habremos tres, cuatro católicos declarados y dos inestables Dos católicos inestables, ¿no? Eh, bueno, vamos a seguir con este programa. Hoy viene Pati Cantú, la tapatía. Hace mucho tiempo que no venía. Pati Cantú con nosotros. Eh, Paquito Ánimas con los deportes. Gilberto Barrera con los espectáculos. Eh, viene Katy Calderón de la Barca a la psicología. El tarot de Checo Sound y muchísimas sorpresas más. Son las seis de la mañana con dos minutos. Seis de la mañana con dos minutos. Y saludo con cariño a toda la gente que está ya conectada a la radio. Eh, bueno, vamos entonces con la frase del día de hoy. Es de el mismísimo John Lennon. Y John Lennon decía... Nos hicieron creer que cada uno de nosotros representaba la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encuentras a la otra mitad. No nos contaron... Que nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en los hombros y en la espalda la responsabilidad de completar lo que nos falta, sea esto la mitad de una naranja, de un limón, de una aceituna, de una uva o qué sé yo, eres el único responsable de encontrar a la persona ideal para que complemente tu vida. De ninguna manera tiene que ver esto con mitad y mitad, y mucho menos con una mondriga naranja. Vamos a empezar este programa de radio. Son las seis con cinco, seis de la mañana con 5 minutos. No te enamores de él, Danny Ocean. Muy buenos días.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en EXA.
1: 6 de la mañana, 44 minutos. Hoy la radiografía la vamos a dedicar al año bisiesto. Eh, ¿Qué se hace cuando se nace un 29 de febrero? ¿Qué se hace cuando alguien se muere un 29 de febrero? ¿Cómo se recuerda? ¿Cómo se celebra? ¿Qué es en sí un año bisiesto? Esa es la radiografía.
0: Radiografía en Jesse Cervantes en Exa. Se añade para corregir el
2: desfase que existe entre la duración del año trópico y el año solar de 365 días. Promueven supersticiones y también ofertas especiales en tiendas y restaurantes. Se dice que quienes nacen en un año así celebran su cumpleaños cada cuatro años. Hablamos de los años bisiestos. La historia de los años bisiestos tiene sus raíces en el intento de mantener nuestros calendarios en sincronía con el año solar, que es el tiempo que la Tierra tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Los años bisiestos ayudan a que el calendario anual se mantenga según sus estaciones. El calendario solar que usamos los humanos suele tener 365 días y el calendario tropical que influye en las estaciones es de unos 365 días, punto 2422 centésimas. Aunque esas centésimas no representan mucho, ignorarlas provocaría y provoca que con el paso de los años las estaciones no coincidieran en los mismos meses todos los años. Para lograr sincronizar año solar con año cronológico, cada cuatro años el año pasa a tener 366 días en vez de 365. De este modo las estaciones no se confunden. Y por ejemplo, el inicio de la primavera puede seguir siendo el 21 de marzo. Sin años bisiestos, cada 12 años los calendarios se desfasarían tres días los años bisiestos suelen tener varias supersticiones y la sabiduría popular ha creado frases que dan cuenta de la desconfianza que generan, como por ejemplo año bisiesto, vende la hoja y quema el cesto, año bisiesto ni viña ni huerto y año bisiesto, año siniestro. Son algunos de los refranes que sostienen que estos ciclos tienen una carga negativa, pues algunos sucesos que provocaron daños a la humanidad ocurrieron en años bisiestos, como recientemente la pandemia del coronavirus en el 2020, sin que esto tenga un sustento realmente verídico. La probabilidad de nacer el 29 de febrero es de 1 en 1.465%. Quien tiene esa suerte significa que solo puede celebrar su cumpleaños en la fecha exacta cada cuatro años y en los años no bisiestos estas personas tienen dos opciones festejar el 28 de febrero o el 1 de marzo legalmente no afecta en nada sus derechos o responsabilidades legales las marcas también han aprovechado la curiosidad que generan los años bisiestos y ofrecen distintas promociones de sus productos para elevar sus ventas. La banda colombiana Morat se ha subido al barco de esta fecha, impulsando el regalo de flores amarillas, gesto inspirado en el fragmento de la canción ¿Cómo te atreves? que dice... Cuatro
3: años sin mirarte, tres un bolero, Dos meses y me olvidaste Ni siquiera me pensaste un 29 de febrero
2: cada persona depende el significado que se le otorgue al año bisiesto. Hoy solo queda disfrutarlo y celebrarlo, que el siguiente llegará hasta el año 2028.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. De la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, el año bisiesto, hoy 29 de febrero del año 2024, el de Escaposal con el querido Gil Gilillo, Gil, Gilillo, Gil Gilillo. El hombre espectáculo de México, mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas? Buen día.
4: Buen día, mi Jesse. Pues ¿no? ya se ha hablado en varios lados sobre el tema del abierto mexicano de tenis en Acapulco. Afortunadamente sí. ya se eh, pues se están haciendo los eh, se hicieron las reparaciones necesarias. Aparentemente hay algunos famosos confirmados el fin de semana o que estarán dándose una vuelta por allá. Hay otros que no van porque como perdieron su departamento no tienen a dónde llegar. Claro. Entonces obviamente esto complica mucho para algunas eh, celebridades, unos están así, pues, incluso vendiendo sus boletos sí. para poder estar por allá. En Facebook ahí el sí. querido sí. Gómez. ahí de que no puedo. Entiendo que Alejandro tiene el tema de Daniel y, sí. y ese pues, asuntos ahí eh, personales. Pero este lo interesante es cómo se está reactivando, aparentemente, mi Jesse estarías ya visualizando el primer concierto dentro de la arena GNP, que es donde se lleva a cabo el Abierto Mexicano de Tenis, para mediados de año. Okay. Entonces creo que esto habla también de, este, de esta eh, marcha a todo vapor para reactivar el puerto. Complejo porque todavía no hay muchas cosas, no, este, para la población regular, pero sí tienen este interés de eh, habilitar este escenario para que ya exista, eh, se presente el primer concierto. Yo creo que tendría que ser un tema como a beneficio de, de los habitantes que todavía fueron todavía, fuertemente sí. golpeados por el paso del huracán Otis. Y, este, lo interesante del tema es que estarían en posibilidades de anunciarlo a mediados de año, la posibilidad de arrancar la temporada de conciertos en el puerto de Acapulco que creo que al final eh, incentiva a la economía, incentiva a toda la población y bueno, pues ojalá y así sea hay un problema, mis acapulqueños no quieren chambear, entonces es un tema porque como están recibiendo todos los apoyos por parte de, 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 del gobierno federal, pues le reciben una lana y aparte pues que la lavadora y que la estufa, sí. entonces no ven la necesidad de ponerse a trabajar porque pues les está cayendo esa lana prácticamente sin hacer mucho entonces ojalá y el tema social se, se recomponga y que esta, esta intención por parte de los eh, propietarios de la, de la arena GNP pues este se consolide, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, estuve en Acapulco para conducir un, claro. una convención hace un par de semanas, y todo y el puerto está dañado, ¿eh? Lastimado. El Lastimado. El o sea, no, no ahí lo que tú te imaginas que viste sigue en ruinas. Uh -huh. Eh, la reconstrucción va poco a poco. Los hoteles, hasta donde me dijeron, eh, yo llegué al mundo imperial, uh -huh. no estaba al 100%, creo que estaba operando como al 40%, una cosa así, y no hay hoteles operando al 100%.
4: Ya, aquí justamente para el abierto o, eh, operó el mundo imperial y el Pier o el, el Princes o algunos de estos uh -huh. que están en esta parte de, de, de Diamante pero también a una capacidad ciertamente limitada. limitada
1: ¿no? Porque no ha sido fácil el, el, el asunto de la reconstrucción. Sí apoyar es ir, apoyar es dar propina, apoyar es contribuir con el producto acapulqueño que nos ofrezca, o de guerrero, ¿no? Uh -huh. Pero pues a, a, falta mucho, aparte de las autoridades eh, federales en torno a la seguridad, que realmente uno se siente seguro allá. Es un estado muy dañado por la violencia. Gilillo, entonces sí, creo que hay todavía mucho que hacer
4: sí, sí, respecto sí. Al, al
1: estado de Guerrero.
4: Y el piloto, pues prácticamente del Abierto Mexicano de Tenis era, era justamente esto, ver el impacto que podía tener en, en términos de audiencia, ¿no? De... de, de de boletaje, eh, pues ahí es donde lo están midiendo, el fin de semana pues ya estaremos como más claros sobre cuánta gente llegó y, y, y habrá como estadísticas mucho más claras. Eh, hay ánimo pues de, de empresarios como el querido Alejandro Burillo y, y, y este mucha gente que está alrededor de esto para el contador Hernández y mucha gente que está detrás de esto para tratar de reivindicar el puerto y de regresarle poco a poco, pero como bien dices, Jessie, no es un tema fácil, va a tardar un poquito, pero si empiezan por algún lado, de menos a más, yo creo que al final, pues el beneficio va a ser para una población que desafortunadamente cambió su vida en unos minutos. ¿no? Pues sí,
1: y hay que estar pendientes del abierto y de lo que venga en Acapulco para seguir eh, apoyando a nuestros hermanos guerrerenses y a nuestros hermanos acapulqueños. Gil, eh, nos escuchamos en la segunda. Y Jesse, muy buenos días a todos. Buenos días.
0: Todo el acontecer en el mundo de los deportes en la perspectiva de Paco Ánimas. En Jesse Cervantes,
1: en Exa. Francisco Paquito Ánima, señoras, señores, el ídolo de Tamaulipas, mi querido Francisco, mi querido Paquirrín. ¿Cómo estás, Paquirrin? Viva
5: Tamaulipas, altiva y heroica, le decía sí. a Jesse Cervantes, yo aquí en el corte comercial, ¿eh? Es que tienen un himno. ¿no? Un himno del estado de Tamaulipas.
1: Está bonito, ¿eh? Sí. Lo estaba cantando, Paquito, por aquí.
5: Viva Tamaulipas, altiva y heroica. ¿Qué nos cuentas del eh, mundo eh, del deporte, Paquito? Oye, pues, ayer eh, culminó prácticamente queda un, un solo juego de la fase de eh, Copa de Campeones de la CONCACAF. Ayer el Nashville derrotó al Moca eh, 4 por 0 El Nashville será el rival del Inter de Miami de Lionel Messi en la fase de octavos de final de esta Concacaf Liga de Campeones eh, ganó 7 por 0 global a este Moca que es de la República Dominicana. Eh, el equipo de Cincinnati también venció al Cavalier 6 eh, a 0 global y con esto se va a enfrentar a los Rayados del Monterrey. Son los rivales que tendrán los Rayados del Monterrey en eh, la fase de octavos de final de la Concacaf Liga de Campeones. Queda un partido para definir eh, rival y es que el New England le está ganando al Independiente 1 eh, por 0. Si el equipo de New England gana, estará accediendo y será el rival del de herediano, no, del equipo de la LDA la liga de alajuelense de Costa Rica y ya quedarán definidos los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Así que pues este torneo sigue avanzando y por eso eh, hay que estar muy atento porque ya todos los equipos mexicanos tienen rival. El equipo de Tigres tiene rival, se va a enfrentar al Orlando City, el América se va a enfrentar a las Chivas y el equipo de Monterrey estará enfrentándose ahora al Cincinnati. Así que así lo veo. ¿Qué equipo mexicano debe ganar Paquito? Yo creo que la llave de América Chivas eh, es el candidato al título, y eh, yo creo que más bien cualquiera de los equipos mexicanos es candidato al título, o sea, por encima de los equipos de la MLS, por encima de los equipos de la CONCACAF, los mexicanos son favoritos para el título, tendrá que definirse entre ellos, pero yo creo que la llave de América Chivas, por, por cómo están actualmente los equipos, será quizá la de un finalista.
1: Pues ahí está, esperamos que todo salga bien para los mexicanos en esta competición, mi querido Paquito.
5: Y, y hoy hoy se define el rival de Javier Aguirre y el Mallorca en la final de la Copa del Rey. Hoy a las 2.30 de la tarde el Atlético eh, de Bilbao se enfrenta al Atlético de Madrid. Está ganando el Atlético de Bilbao 1 a 0. Vamos a ver si se mantiene esto o si el Cholo Simeone hace la hombrada, le da la vuelta y se enfrenta a Javier Aguirre a un ex equipo que ya dirigió, ¿no? Al Atlético de Madrid. Sí, esperamos, vamos a ver, ese va a ser un juegazo, ¿eh? Hoy dos 30 de la tarde es un juegazo, está la serie abierta, 1 por 0 está ganando el Atlético de Bilbao, es en la casa del Athletic de Bilbao el juego, vamos a ver cómo se da este partido y quién será el rival del Mallorca de Javier Aguirre que sorprendió y está en la final de la Copa del Rey
1: Pues ahí está Miqueo Paquito, suerte para el Vasco y eh, yo me gustaría verlo contra el Atlético. ¿Sería como que contra el Atlético de Bilbao? Sí, no, contra el Atlético de Madrid. Ah, contra
5: el Atlético de Madrid, sí, sería sí, sí, algo sí. muy... Eh, importante para Javier, que está en algunos momentos ha mencionado que está quizá en la fase final de su etapa como entrenador, que ya pues como que se está cansando el caballo un poco. Y, y creo que algo para él sería muy importante el enfrentarse a un ex equipo que ya dirigió, ¿no? Sería para estar
1: interesantísimo, mi querido Paquito. Gracias. Nos escuchamos en la segunda para hablar de los resultados de la jornada 9 del fútbol mexicano. Listo, vámonos. 7 de la mañana, 50 minutos. Please, Camilo y Eva Luna.
0: Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en Exa.
2: El cantante Wilfrido Vargas fue demandado por el compositor, arreglista y productor dominicano Juan Valdés Ibet por la autoría de la canción El Baile del Perrito. Este miércoles se aplazó hasta mayo la audiencia en la que empezaría a revisarse el caso. El demandante busca obtener los beneficios y derechos sobre el tema que se estrenó a finales de los años 80 y se decidió a demandar por supuestas promesas incumplidas de Vargas.
6: Talía anunció que estrenará una colaboración con Ángela Aguilar. La canción se titula Troca y se lanzará el próximo... 8 de marzo, justamente en el Día Internacional de la Mujer. A través de sus redes sociales, Talía publicó un adelanto de la canción en el que se puede deducir que se trata de una gran historia de amor. Cabe recordar que Ángela Aguilar ganó recientemente el premio Lo Nuestro a la mejor canción mariachi ranchera ¿Por qué agonía? Otra colaboración pero esta con Yuri Díaz.
2: De acuerdo al diario británico The Telegraph, la casa de Freddie Mercury, fallecido vocalista de la banda Queen en Londres, fue puesta en venta por un precio inicial de casi 38 millones de dólares. El inmueble conocido como Garden Lodge es una residencia de estilo georgiano ubicada en el exclusivo barrio de Kensington, donde Mercury vivió hasta su muerte
0: en 1991. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en EXA. Todo aquello que sientes, percibes. Los comportamientos que desarrollas. La relación con tu medio. Explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca. En... ¡Jesse
1: Cervantes en Exa! Ocho de la mañana con siete minutos. Katy Calderón de la Barca, ¿cómo estás? Hola, Jessy, buenos días. ¿muy buenos bien. Buenos días. Bien, qué bueno, me da mucho gusto. Oye, Katy, fíjate que el domingo... Eh, lancé el podcast, ya tiene unos capítulos... Pero lanzamos el tema de tu mayor riqueza asumiendo que Muchas veces tú crees que el dinero O crees que un buen trabajo O crees que un buen coche O un viaje maravilloso por el mundo En los mejores hoteles Significan la mayor riqueza que puedes tener Pero no te das cuenta Que tengas el dinero que tengas Puedes, si no te cuidas Si tu salud no es la idónea Puedes morir Igual que alguien Que solo tiene un transporte público y vive muy justo, ¿no? O sea, finalmente la, la salud no, no respeta clases sociales.
6: Exactamente. Y creo que esta, esta reflexión de la mayor riqueza este me lleva como a los estudios, eh, por ejemplo, en tanatología, toda, todos los momentos en donde nos estamos muriendo. Generalmente a donde vamos es a la revisión. De un par de relaciones, y así que tiene que ver, uno, conmigo, o sea, lo que decías, en de entender que el cuerpo es el estuche en el que transita mi ser. Entonces, hay una relación que tiene que ver con el cuerpo y la riqueza que eso tiene. Otro tiene que ver, revisar lo que hacemos con nuestros eh, familiares, amigos, o sea, este legado que dejamos en ellos. Entonces, hay que revisar también qué pasa con esto que dejo como, en mi entorno, digamos, más cercano, y otra de las relaciones es, ¿qué hice yo aquí en el mundo? Entonces, creo que la riqueza, cuando revisamos las relaciones, empezando por el estuche, que es como yo le digo al cuerpo, eh, es, ¿qué estás haciendo eh, en tu relación con tu cuerpo? ¿Qué estás haciendo...? en la relación que tienes con tu interior físicamente, con el cuerpo, en la parte que mencionabas también en el podcast, o sea, con mis pensamientos, con mis emociones, con mi espacio espiritual, que al final, en el proceso de la muerte, es a donde llegamos y crecimos y, tra o sea, y nutrimos nuestro espacio espiritual, pues entonces también tienes la certeza de transitar ese último capítulo. Pero si nosotros no entendemos y, y no miramos más allá de que la riqueza no está Solamente en el hacer Porque ahí es donde a veces nos perdemos Entonces cuando hice, hice, hice Por eso nos damos cuenta Cuando hay personas que tuvieron una riqueza tremenda En propiedades, en éxitos, en títulos, en óscares en, ¿no? en diferentes este, premios, digamos O lo que alguien entiende como lo exitoso Y se termina quitando la vida Entonces ahí es donde esto nos señala No está ahí la mayor riqueza Y yo cambiaría ri en riqueza, o sea, por Plenitud. Plenitud tiene que ver con esta paz que te da el poder disfrutar, con esta paz que te da el tener un cuerpo saludable, el tener un espacio en donde puedes descansar, en donde puedes disfrutar. Y esa es la parte que, o sea, yo los invitaría a que revisaran, que cada uno tuviéramos ese espacio de decir, a mi cuerpo qué le he dado, a mi cuerpo cómo lo tengo, a mi cuerpo qué, qué atención, qué tiempo le, le doy. Y de ahí pasar al resto, como les digo, de las relaciones, ¿no? Las más cercanas y con el mundo. ¿Cómo estoy encargándome yo de dejar este siendo un mejor lugar que cuando yo llegué a este mundo? ¿Me explico? Entonces, si nosotros vemos lo que esas relaciones nos pueden dejar y así, nos podemos sentir profundamente ricos y afortunados y agradecidos cuando logramos ver ahora cuando vemos que en todos estos espacios empezando por mi cuerpo no lo he estado tratando bien no lo hago que camine que se estire que... que que le doy, o sea, esta comida que le digo, la comida que nos da amor, ¿no? Le da nada más este, placer a mi boca, pero no le da amor a mi cuerpo. Entonces, si no empiezo por eso, pues evidentemente voy a poder llegar a, a un espacio, a lo mejor de una profunda pobreza. Y la pobreza, eh, ¿de qué me habla? De carencia. Y la carencia es ese vacío por lo que no tengo como bien lo dices, en salud, en relaciones, en paz interior. Entonces, es bien importante ver, o sea, ¿a qué le llamo yo riqueza? ¿A qué le llamo yo éxito? Si soy de las personas que hacen y por eso ahora está tan de moda el y no tan de moda, pero pasa mucho que escuchamos que alguien tiene burnout, que tiene el, el ya me quemé, ya quemé mis eh, mi energía, ya quemé mis vitaminas y entonces acabo siendo un trapo que mi cuerpo acaba por decir, me apago. Y no nos damos cuenta hasta que el cuerpo lo grita.
1: Oye, porque yo decía que siempre estamos pensando nuestros sueños, objetivos, anuales, y, pero mu realmente muy poco dedicamos a la salud. O sea, ¿cuántos de tus objetivos están dedicados a cuidar tu salud, a hacerte un chequeo anual, a ir con el doctor a que te revive? O sea, realmente no, no lo hacemos. O sea, no, yo...
6: no, porque justo lo que te decía, o sea, nuestra atención está puesta en el hacer y aquí es bien importante preguntarnos... ¿Por qué quiero hacer? O sea, porque muchas veces, y en terapia lo vemos, o sea, cuando me doy cuenta para qué hago, para para qué colecciono tantos éxitos, para qué colecciono tanto hacer, tanto este 24-7 de estar generando, produciendo, etcétera, es porque muchas veces traigo esta, esta parte grabada, ¿no? De lo que te hace valioso es el éxito, ¿no? Viene mucho de esta de esta visión de, de la crianza, digamos, anterior, en donde tienes que hacer y tienes que salir adelante. Y esto, esto que, que, que se transmitía, en donde no se le ponía atención a que, quién eres, de qué estás hecho, cuál es el sentido de, de estar aquí. Y ahí es donde empieza el cuerpo. O sea, tu ser transita en tu cuerpo, y si no sabes eso, y si no enseñamos esto desde niños, porque obviamente pues no lo, no lo sabemos, entonces no lo transmitimos, nuestros hijos no lo saben, y entonces no, no cuidan este espacio que es el que tendríamos que cuidar de entrada, porque ahí transitamos, pero a partir de ahí, ¿cuáles son los, estos otros universos? Y si esto no lo vemos, y si es el inconsciente para saber que si yo soy exitoso, porque mi papá me dijo que no iba a ser más que este, no un bueno para nada, no, le demuestro toda la vida que... ...que sí soy... ...y que sí hago... ...y que sí obtengo... ...y que y de repente... ...no nos damos cuenta... ...que en eso... ...nos perdemos... ...de nuestra vida... ...y el tema es justo... ...este balance... ...la, la salud... ...lo que nos recuerda... ...es un balance... ...la salud... ...cuando la perdemos... ...es cuando agradecemos... ...que, que cuando... ...ahora sí la tenemos... ...y la valoramos... ...entonces por eso... ...es tan importante... ¿eh? ...o sea... ...tu pregunta... ...y esa reflexión... ...que haces en el podcast... ...nos lleva a ver... ...realmente... ...qué somos... ...quiénes somos... ...y para qué estamos aquí porque pierdes la salud y pierdes la oportunidad de ser. Al no hacer, pierdes la oportunidad de ser. Pero también ese es el espacio en el que te das cuenta. Sí, si, como decías la reflexión. Yo sintiendo que si aquí es mi último momento de vida, ¿qué va a pasar? O sea, y empiezas a revisar todo lo que tú compartiste que revisaste sí. antes de entrar a la operación. Y ahí es donde decir, si este es mi último momento, mi último suspiro, ¿a qué, ¿qué nos pasa a todos? Nos manda esa revisión. Entonces... No nos esperemos a estar en ese momento y revisemos qué hago con mi cuerpo, cómo lo cuido, cómo lo nutro, cómo lo quiero, qué hago con mi espacio mental, qué hago con mis, con mi, con mis relaciones, que son el producto de lo que yo siento. Y qué hago con mi relación con el espacio, con el planeta, con, con mi sociedad, con mi comunidad. Entonces eso nos puede ayudar a reorientar nuestro sentido de vida, a recuperar nuestra salud como, o sea, la primera es, si no le estoy dando a mi cuerpo lo que requiere para estar en balance pues automáticamente vamos a tener tarea que hacer, y vamos a tener tarea que eh, yo les diría háganla desde el cariño, háganla desde el amor, porque muchas veces les pregunto a tus hijos les darías esto de comer a tus hijos, los desvelarías cuando te entregan un bebé le harías esto, y todo el mundo me dice, no, para nada, no, por supuesto que no, porque sabes que cuando cuando te dan un ser al que estás cuidando con todo tu cariño, pues generalmente le das todo tu amor. Sí. Y eso es lo que nos falta a veces, regresarnos a nosotros mismos.
1: Esa es la parte más importante, creo yo, ¿no? Que sepas que así como das amor para todos lados, luego hay que echarse una vueltita para el cajón
6: 100%. interno y
1: decir, oye... También quiérete tú, ¿no?
6: Sí, y acuérdense, o sea, transitamos en el cuerpo. O sea, el cuerpo es eh, al que tenemos que darle atención porque a través del cuerpo transita nuestro ser. O sea, no somos el cuerpo, somos más que el cuerpo. Pero si no cuidamos el estuche en donde existimos en esta, digamos, en esta dimensión, pues obviamente el estuche va a cobrar eh, los efectos del descuido. Entonces, es importante justo mirar que todo esto que traemos, o sea, digamos en el cuerpo los órganos, es también producto de nuestro estado mental y por eso es tan importante que veamos o sea, que dónde anda nuestro pensamiento todo el tiempo está en hacer, en qué momento paro, hago una pausa, reviso qué nivel de pila traigo A, al celular lo cargamos, pero al cuerpo, ¿cuándo lo cargamos? Sí. ¿no? al sí. celular todas las noches ahí está su enchufe, la carga y al cuerpo, ¿cuándo lo cargamos? ¿Cuándo lo actualizamos? O sea, esta versión que bajamos del teléfono y el, el programa que ahora salió nuevo, ¿cuándo hacemos una actualización de nuestro propio programa? O sea, hoy ya no soy esa persona que quiere ser explosiva, ya no soy esa persona que quiere ser descuidada. Entonces, me tengo que actualizar en esta identidad de la nueva versión que quiero de mí para que entonces alinee, como hemos dicho en otras ocasiones, mis conductas con mi propósito. Y a lo largo del día diga, estoy moviéndome, estoy nutriéndome, estoy cuidándome, porque ahí es donde la actualización de mi celular, la pongo y le doy el tiempo y le, le invierto. Mi propia actualización del ser que quiero ser en este año, en este día, en esta semana, ese es el que también requiere tiempo de que lo actualicemos.
1: Oye, Katy, ¿con qué reflexión terminamos?
6: Pues yo les diría, cada vez que van a cargar su teléfono y que van a actualizar sus sistemas, recuerden que lo más importante es que carguen su cuerpo, que carguen su mente, que carguen sus relaciones y su corazón. O sea, háganlo todos los días en conciencia porque todos los días lo hacen por un objeto que cargan siempre. Así que lo más importante es lo que cargan en ustedes. Eso muy es bien. lo que dejo. Katy, dónde te puedes localizar? Les dejo todas mis redes sociales: Cathy Cela la Barca. Acuérdense en mi canal de YouTube hay entrevistas que contribuyen a su bienestar emocional. Y en redes sociales es c a t -H y de la Barca. Y pueden encontrar muchos recursos para un balance emocional. Gracias. Katy, muchas gracias.
1: Así. Vamos a continuar con este programa: 8:18, The Time, Black Eyed Peace. Descifra los misterios y secretos.
0: Encuentra la interpretación de tus sueños y dudas desde el tarot con las respuestas de Checo Sound. Aquí en Jesse Cervantes en Nexa.
1: Mi querido Checo, misterio Checo Sound, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por invitarme nuevamente. Qué no, gusto hombre, verte. No, hombre, al contrario, mi querido Checo. Fíjate que eh, una de las... Eh, dudas que tengo en torno al tarot, si se mueve algo con este asunto del año bisiesto. O sea, si mueve energía o mueve algo. Pues digamos que no realmente.
7: O sea, aunque hay muchas personas que sí pueden sostener que sí es, es solamente un ajuste que se hizo porque eh, de pronto como que habían días que se hacían un poquito más larguitos y entonces habían eh, horas extra y se tenía que recuperar ya en el, en el de Gregorio, en el calendario de Gregorio. Entonces, realmente no hay como una energía como tal. Eh, sí, bueno, las personas que, que, que nacen eh, en estos en, en este día precisamente, creo que, creo que es gente muy especial que tiene como esta facilidad de... de de, de como de poder mutar en días de que, de festejo, de, y como que tienen cierto algo de energía que a mí a mí
1: me llama mucho la atención, pero no, no siento que tenga como que ver mucho. Ah, bueno, mira, vamos al teléfono, vamos a pedir que, que nos manden mensaje para llamarles y o para que estén en contacto con Checo el eh, 55 79 19 59 30. ¿Quién habla? Buenos días. Hola, chicos hola
8: Jessy Cervantes, soy Georgina Camacho. Hola,
1: Georgina Camacho.
8: Hola, buen día.
1: Bueno, buen es. día, qué gusto saludarte y escucharte. Te está eh, escuchando Checo Sound con el tarot listo.
4: Hola, Checo Sound.
0: Yo <risas> quisiera saber si el amor va a volver a tocar a mi puerta, si me voy a poder volver a casar algún día.
7: Si sí se ve movimiento, creo que tienes que empezarte a abrir a ver qué es lo que te gustaría en una relación nuevamente. Eh, has aprendido mucho de la relación pasada, pero necesitas tener más conciencia qué es lo que quieres para ti, cómo te quieres tú sentir dentro de esa relación. No necesariamente tiene que ser como esa pareja que, me, oh, bueno, que sí puede ser, por supuesto, sí me gustaría un un vato alto, guapo, pero varonil, pero caballeroso y tal, por supuesto se vale, pero ¿cómo te quieres sentir dentro de la relación? ¿Qué es lo que te gustaría proyectar dentro de esa relación? Yo te veo bien, eh, te veo avanzando, te veo como enfrentando como ciertos retos y miedos que tenías en el pasado, pero sí tienes que ser un poquito más clara con eso para que la persona que llegue, pues sea efectivamente alguien con quien puedas gozar.
1: Ok, gozar. okay. okay. ¿Sí? Está bien, bebé? Sí, muy bien. Sí,
8: muy
1: bien. Eso, bebé. Me parece Gracias, bebé. Este, <risa> también está por acá eh, otra llamada telefónica, otra llamada telefónica. ¿Quién habla? Buenos días. Hola, Jessy, buenos días. ¿Cómo estás? Habla, bien. Víctor Bravo, ¿cómo estás? Bien, todos, big. te está escuchando el querido Checo Misterio. Esta, esta vez no, no es para mí ni mi, Jessy. Mi Checo, buenos días. Checo, bebé, buen día. ¿Qué pasó, este, bebé? Eh, quería ver, mira, tengo un hijo, tiene 18 años Y está por terminar la preparatoria Y bueno, trae muchos sueños y La verdad es que va muy bien uh -huh. Pero quiero ver cómo, cómo le va a ir en este pre periodo ¿no? En este fin y, e inicio Y quería ver cómo le iba Se llama Víctor Manuel Hernández Ruiz
7: ¿Le, le va bien Solamente hay como que enfocarse un poquito más En lo que, en lo que Él quiere Ahorita ya va para carrera eh, Supongo que ya ahorita ya va a entrar a la universidad Sí, así es. Ok, bueno, necesita ver... Eh, es una decisión bien complicada como a los 18 años ya tener como un, un concepto de qué vas a hacer el resto de tu vida, pero creo que tiene como muchas facilidades y lo puedes tú ir como encaminando mucho, trata de escucharlo trata de irlo llevando un poquito de la mano en el sentido de, de, de ver qué, qué se le facilita para que también le vayas tú abriendo ese camino, sabe él bien, nada más necesita como mucho ese apoyo y saberte presente que, que al final del día tú lo estás y que lo, lo apoyas constantemente, entonces Ábrete mucho a escucharlo, ve cuáles cuáles son sus aptitudes y va, va, va a llevarla muy bien. Muchas gracias, Checo. Ándale, sí, bebé. Saludos a tu bebé
1: también. Saludos al otro bebé. Eh, tenemos otro llamante, le mucha suerte, hermano. ¿Quién habla? Hola, me llamo Oscar. ¿Qué onda, mi Oscar? Qué gusto saludarte. ¿A qué te bien, dedicas? Eh, Uber. Uber, muy bien. Te escucha Checo Misterio y su tarot.
7: Hola, Checo. checo, checo ¿Cómo bebé? estás?
1: <ríe> ¿Cómo
7: estás, bebé? Este,
1: mi pregunta es para, ¿sabes si mi novia quedará
7: embarazada? Jesús bendito. No, pues ahí no le dice al tarot, ¿cómo no. le
1: está, está echando ganas? ¿Están sí. cuidando? ¿Están cuidando? Pues. Yo supongo que no hay mucho cuidado.
7: Eh, no, pero... ¿qué, no, imagínate... o sea, para preguntarle al tarot. Ajá, exactamente. Eh, pues mira, sí podría haber como una, una cuestión de, de, de sí concretarse. No se ve... Eh, no, no hay como una fecha como tal, no, no tengo ni números, hermano. Tengo un caballo de, de, de pentáculos, tengo un caballo de copas y tengo un paje de espadas. ¿Qué es lo que esto trae? Como mucho equilibrio, muchas ganas de hacerlo, muchas ganas de concretar las cosas. Eh, están como, sí, buscando eh, ya empezar a lo mejor a hacer una familia, lo cual está muy bien. Yo te sugiero que para que, si realmente es un sueño y no más bien es algo que a lo mejor ya se está presentando, una situación que ya se está presentando... Eh, que lo disfruten, lo mejor que puedes hacer para para poder entonces traer algo al, aquí al mundo y que también sea parte de la experiencia que están teniendo los dos es que lo disfruten, que no se senten nada más en, en este como en este deseo tan, tan grande que es tener un hijo, sino que puedas disfrutar de, de la sexualidad con tu pareja, de la compañía, de lo que representa estar juntos y demás y te prometo que si nada más te enfocas en ello, va a ser mucho más fácil
1: Ok, muchas gracias Checo Gracias a ti, bebé. hermano, por estar en contacto Acá, con nosotros. Gracias. Mi querido Checo, muchas gracias. ¿Dónde te puedo localizar?
7: Arroba @checosound, checo con k, z, a, u, n. Ahí los espero, les puedo hacer una lectura y también síganme en YouTube y, y ya. ¿Puedo oh. decirme un programa que tengo? Sí, por supuesto. Muchísimas. que a, a ver cuándo caes a Air Truck que quedamos de grabar, sí, pero caray. lo grabamos, lo grabamos, lo grabamos y los domingos tengo un programa a las 6 de la tarde que se llama Democratiza Rock y, y este domingo a las 6 de la tarde tengo a Luis Cárdenas, y a un diputado del Partido de Revolución Institucional. Wow,
1: Está bueno. Sí, sí, se pone. Domingo 6 de la tarde. Sí, señor. En 102.5. Así es. Perfecto. Gracias. Checo, muchas gracias. Al Vamos con eh, Casanova, Lola Índigo, son las
0: 8:48. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con
1: Jesse Cervantes en Nexa Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos
4: con el querido gilgilillo gilgilillo gilgilín Mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas? Oye, pues ahora que nos despertamos con esta noticia de que Ninel Conde demandó a Anabel Hernández, la escritora por este daño moral y por todo lo que publicó en sus libros eh, con respecto a Ninel, de eh, estos vínculos que pudiera tener, ya sabes, con los malandros. Y bueno, pues este ya Ninel dijo, ya estuvo suave. Ella ya intentó una demanda en México, me parece, que no prosperó, pero no prosperó no porque, eh, y estoy en posibilidad de confirmarlo, no porque eh, el abogado o quien haya tenido el manejo de esta demanda haya echado la flojera, ¿no? No prosperó por dos cosas, porque notificar a Nabel Hernández, de acuerdo a lo que a la información que yo tengo, fue verdaderamente complejo y Ninel desesperó. Ninel dijo, sabes qué, este, es que no se mueve, es que cómo es posible que no le encuentren y bueno al final notificaron en su momento a la editorial a Random House, este y a, este y estuvieron buscando la manera de notificar a, a Anabel Hernández y bueno pues hoy en este eh, eh, Ninel está haciendo un intento más para pues este eh, tratar de limpiar su nombre de lo publicado en Emma y las otras señoras del narco. Pues mira, vamos a ver ahora sí que no se desespere, ¿no? Bueno y al final digo, este, pues Anabel, yo no creo que publique las cosas sin fundamento, sí, ¿no? Claro. O sea debe tener algún elemento como para que ella pueda señalar directamente a la figura de Niné Conde. Creo que es un tema complejo porque bueno pues acreditarlo también es eh, a pesar de que pudiera haber testimonios acreditarlo aunque hubo, aunque exista un, te un testimonio pues sí está afectando el, la marca como tal. Entonces, bueno, vamos a ver cu cuál va a ser el desarrollo que tiene esta, esta denuncia. Esta, eh, el hecho de que eh, ya Ninel abiertamente se defienda. Bueno, pues ya veremos en qué acaba, ¿no? Pues vamos a ver, mi Gilillo, nos escuchamos mañana. Y Jessy, buenos días a todos.
1: Buenos días.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
6: Patti Cantú, cantautora y actriz nacida en Guadalajara, Jalisco. Cuenta
2: con más de 18 años de carrera, primero como parte del dúo musical Lu y después como solista. Y ya ha editado cinco álbumes de estudio en solitario.
6: Aquí en la cabina de Jessy Cervantes... ...con su música y completamente en vivo... ...Patty Cantú.
3: Y tú para mi
1: 9 de la mañana, 26 minutos... ...18 años de carrera,
8: Patty. ¿Qué tal? Desde que nací.
1: Oye, qué loco, ¿eh?
8: Es una locura, pero es una fortuna. O sea, me siento... ...afortunada y agradecida con la yo chiquita... Y con todas las yo de todas las etapas Y por supuesto toda la gente que me apoyó en esas etapas Porque se dice en 30 segundos Pero se complica más de lo que parece O sea, estás tentado a rendirte muchas veces ¿Sí? la industria. ¿Has estado tentada? Sí, sí, millón de veces
1: ¿Y, y cuando te cuando te llegó esa, bueno, no sé si sea crisis o qué ¿Qué ibas a hacer?
8: ¿Como que pensaba, qué pensaba que voy a hacer ahora con mi vida? Exactamente Eh... En algún momento dije voy a hacer A&R de una disquera porque siento que tengo buen ojo ¿Sí? para localizar talento emergente. Después dije voy a ser pues productora y compositora y por ahí hago alguna cosa de beneficencia Luego dije me, me dedico a pintar y se abre una galería. O sea, pensé en muchas cosas. Este, me tomo unos cursos ahora sí de leyes, <risa> <en> finanzas. <risa> no sé, o sea, pero pero muchas veces pasa que Pones todo tu esfuerzo y, y el contexto te, te oprime o de pronto castiga mucho la continuidad, ¿sabes? Mucho. De pronto es como, si te desapareces y, y reapareces, hay más hay más este hype que si no paras y no paras y no paras y no paras. Pero he sido la que no para y aquí estoy.
1: Oye, ¿y ha habido algún tiempo en el que no hayas hecho, o sea, que, que hayas, digamos, en estos 18 años... Eh, que hubieras dicho, me voy a descansar seis meses, voy a descansar. Es bien sí. inquieta, pero no sé si ha pasado.
8: No, fíjate. <ríe> o sea, incluso, me acuerdo, 2021 fue como mi año más, más lazy, más este flojón. Y me fui un día a sentar a la oficina de Octavio, de uh -huh. uno de mis managers, este, a llorar así. Yo, ¡quiero hacer algo! Le dije, aparte le empecé a decir, llevo como 15 años que no paro de trabajar y ahorita me estoy volviendo loca y el otro así de... Dude, llevas 15 años Sin parar de trabajar O sea No pasa nada Planea tu siguiente álbum Porque estaba claro En el proceso de Cambiarme de O sea salir de Universal Volverme independiente Firmar con mi management Todo este rollo Y, y componer ¿No? Entonces era como de Güey Crea Tranquila Es la primera vez Que no te viene correteando el lobo ¿No? Este No pasa nada Ve a tu familia Viaja Disfruta tu novio Y yo Ok <risa> Pero igual me puse a grabar una serie Que sale este año En ese año ¿Actuaste? Sí ¿Y qué papel? Es como un protagónico. Bueno, una parte fue ese año y otra parte fue el año pasado, pero es un protagónico de, de Disney y es una superheroína.
1: ¿Qué tan inquieta será, Patti, que alguna vez, eh, cuando el Atlas iba a ser, eh, bueno, fue campeón, pero cuando iba a jugar la final... Cuando eh, rompió la maldición. Ah, exactamente. <risa> me, eh, me estuvimos comuni en comunicación porque no tenías boletos. Sí. ¿Te acuerdas? Yo, Por
3: favor, amigo. Sí,
1: ayúdame, no sé qué... <risa> ya pues oye, Pati, está cañón, es que mira, pues no hay boletos y no sino... acto seguido la veo cantando el himno dije,
8: Yo encontré pedo, cómo o sea, meterme, Jessie. ¿Qué onda?
1: De verdad, Así, la comunicación era, no tengo boletos, ayúdame, sí. ¿cómo le hacemos? Mira, yo estoy tratando de conseguir un palco, la, la, la eh, Y acto seguido, el himno nacional, con Pati Cantú, dije, ¿qué pedo? Se metió
8: es verdad, me metí, o sea, fue como... Pero
1: te lo dijeron un poquitito antes.
8: Sí, me lo dijeron, me parece que literal una noche antes, eh, y me dijeron así como, originalmente iba a ir Alejandro Fernández, uh -huh. eh, y bueno, desgraciadamente en ese momento tuvo los, lo de don los temas de su, de su papi, este, y me hablaron y fue como de, yo, yo me sentí súper estresada porque yo ya estaba como de que ya, mis vacaciones empezaron ayer, ¿no? Entonces ya estaba de que, come lo que sea, desvélate, pórtate mal, así, y de pronto fue como, oye, ¿y si no voy yo, ¿qué pasa? O sea, si no voy yo, ¿quién va, no? O sea, como uh -huh. para saber, no, pues si no vas tú van a poner la grabación, o sea, quieren que vayas tú, porque eres de acá, porque le vas al Atlas, porque, y yo, bueno, voy, <risa> Sí, ya y cuando te vi dije, ¿Qué
1: No lo regué Ayer <risa> estábamos mensajeando, no tenías boleto, y, y, pero ese es Pati Cantu, O sea, realmente muy movida, eh, muy tenaz, con mucho eh, es esfuerzo en lo que trata de conseguir. Ahora tienes un equipo de fútbol, ¿no?
8: Ahora tengo un equipo de fútbol, se llama Gambeta FC. Eh, ayer ganamos un partido bastante cool y eh, bastante cerrado, pero bueno, vienen partidos difíciles, los invito, es, es FUT7, pero está muy cool porque las reglas cambian todo el tiempo. Como obviamente es fut rápido, pues la cancha es más chica. Como ¿Y quién es tu saben. director técnico? Mi director técnico... Porque tú eres la dueña. Yo soy dueña y presidente junto con Marcela Figueroa. Uh -huh. eh, o sea, somos el único equipo con dos jefas, uh -huh. las jefas del fútbol. Eh, y nuestro director técnico es nada más y nada menos que Carlos Salcido. Uh, uf. Sí, sí, sí. Bueno, ayer parecía yo más chiva hermana que, que Atlas porque estaba... Blanca Félix, que entró también a hacer ahí como un, una aparición, un momento de un penal, y estaba Ramoncito Morales, o sea, estuvo como muy chiva, hermano, el asunto ayer, pero, pero los colores de la gambeta, yo no sé si sea casualidad, porque creo que no, son rojo y negro. ¿tú? Eso, muy
1: bien. Digo, no, <risa> es una limpia, para ti, urgente. Porque, sí, sí, sí. sí no, los rojo y negro no, se, no es gripa, no se quita. No
8: se quita, fíjate. No, ni, no, aunque, no, ni aunque Ni aunque ganen. Oye, ¿y en música cómo vas? <risa> en música, muy bien, lancé este año una canción que se llama Malvas. Es una canción que compusimos juntos Leo Ritzi y yo. Y fíjate que le hicimos, pues he contado muchas veces esta historia a ti también, ¿no? Eh, de cuando murió mi sobrino. Y yo me quedé, le dije a Leo, oye, me quedé con el trauma, y creo que nos pasa a todos cuando perdemos a alguien, de todo lo que no le dijiste, todo lo que no hiciste, todo lo que quisieras saber. Que pudiera saber hoy que ya no está ¿no? De, oye, yo cuando hago esto te recuerdo Cuando escucho esto te pienso Lleno el mundo de ti de alguna forma eh, Entonces le dije, ¿por qué no hacemos una canción para las que están vivos? Y decirles, es un poco extraño Pero todos nos vamos a ir Entonces, oye, cuando ya no estés No me voy a olvidar de esto, te prometo esto Esto ah, me va tapadísimo. a recordar a ti e Hicimos Malvas, ha sido como que muy muy bonita y muy real la reacción en redes. La gente nos comparte las historias de sus seres queridos, perritos, familiares. Hay gente que hasta ha puesto, nunca me había tocado Jessie en 18 años de carrera, que pusieran, tocan esta canción en mi funeral. Y yo, ay caray, Órale. esa sí es nueva. Porque en mi boda sí, en mi breakup también, pero ahora hasta para el funeral la ponen.
1: Oye, pero mira, la verdad es que <risa> es, es cuando emocionalmente las canciones sí. llegan.
8: Y eso es más bonito que nada. Y estoy por sacar... Mucha música. Eso sí te puedo decir. O sea, este año es a ver dónde acomodo. Porque tengo como 40 canciones compuestas, 10 colaboraciones, o sea, estoy muy emocionada.
1: Ahora, este. hoy en día se usa estar sacando canciones con un ritmo más. Sí. Este. más rápido que antes, ¿no?
8: Sí, eso es verdad. Pero de pronto está bueno. Cuando estás en el pop que se llama pop, ¿no? Pero pero de pronto no es tan popular como uh -huh. lo que va estando realmente ya de moda que se podría llamar pop, que no sé, en este momento serían los corridos, ¿no? Sí, claro. Este Si, si hay ciertas cosas que les das foco, o sea, no puedes sacar una cada dos semanas, pero yo estoy así, mira, con mi equipo de... ¿Y si sí, sí sacamos una cada dos semanas? <risa> que, por cierto, es que no sabes qué emoción. Y hay colaboraciones a las que yo estoy invitada. Ayer ya dijimos que ahora Jera me invitó a mí, Jera me quizá una colaboración uh -huh. con él. Hicimos una canción increíble, eso lo va a sacar él. O sea, también este, con... Tony Aguirre, o sea, como que estamos haciendo cosas de todo. Yo voy, ellos vienen, en mi mundo jugamos a pop, en su mundo jugamos a su mundo. Nadie pierde su esencia, nadie se disfraza de nada, nadie se apropia de nada, pero jugamos a fusionarnos y divertirnos. Y este año viene con mucho derrama y mucha intensidad. ¿Qué escuchamos? Pues ahorita, ay, te tengo una primicia, acuérdame. ¿eh? Venga. ¿Ahorita o de al rato? No, no, cántate una y, ¿Y luego, luego, la luego la primicia. Luego, la primicia. Va, va, va. Yo creo que se me olvida, a olvidar, tú. ¿Cuál quieres? ¿Quieres Malvas de una vez? ¿La primicia? Venga. va, va. Van a escuchar ya a Leo Rizzi que se presenta
4: omnipresente.
3: Crecerá un jardín de malvas si te vas Lloverá cada septiembre un poco más Compraré un jardín bien grande Para cuando un día faltes Cada malva me lo vuelva a recordar Se me cayeron los Inirs. ¡Ah! ¡Muy bien! Yo pensé Ay, era que no era No, era
8: el rock, ¿verdad? Así. Ah, Por cierto, he... las malvas son las flores que crecen en los cementerios. ¿Ok? Y son perennes. Ah, mira. ¿Qué tal la poesía de eso?
1: No, maravilloso. Oye, cuéntame la sorpresa.
8: Espérame, te cuento mientras recojo mi Inir.
1: Sí, porque. Eh...
8: <coughs> mira, tanto te saludan de Jalapa,
1: Puebla, Hola. El Paso, Texas, Metepec, Tlaxcala, de Comitán, Chiapas, Bronzeville, ah, de Guadalajara, Jalisco, México, Tierra de Dios y María Santísima. Gracias. De Tecamachalco.
8: Saluditos a todos. Qué este...
1: Gusto
8: de... Que estén oyendo.
1: Oye, cuéntame la, la, ah, sí, la primicia. la sorpresa.
8: Eh, la primicia es, porque según yo ni lo han subido, pero ya lo van a subir <ríe> hoy, pues que por primera vez en mi vida, pues yo tengo ahorita una gira nueva que se llama Feliz Breakup Tour, y resulta que voy a presentarla en El Emblema. ¡Ándale! Mi primera vez en El Emblema, 17 de mayo. Estoy bien emocionada. Estoy armando para que sea el mejor De los mejores de todos mis shows eh, Vienen invitados bien cool Entre ellos, ya invité a Leo uh -huh. Rizzi, obviamente, a que cantemos claro. esto juntos Pero muchas sorpresitas Entonces estoy muy feliz
1: Oye, el emblema es un festivalazo ¿eh? Es
8: un gran festival
1: sí, Está increíble el line-up
8: Pero bueno, pues ya se sabe alguien aquí antes no, de pues que salga muy
1: bien. el... Todavía no sale el cartel oficial, ¿no? No, estoy dando sale... primicia
8: real, así me van a regañar. Es... No,
1: no, ya está, ¿no? ya está hecho, ya. Oye, qué bueno, porque vas a hacer más festivales? O sea, ¿la idea es hacer más festivales?
8: No estoy segura, o sea, por ahí no todos, pero algún sí. Pero pues la verdad es que también estaría lindo de pronto, eh, pues el año pasado hicimos varios Metropolitans, vamos a ver este año, ¿cómo podemos hacer que el show presente como sus diferentes formatos, ¿sabes? Porque hay claro. como repertorio para todo y duraciones de todo y, y hasta, o sea, vas a ver. No te lo puedes perder, Jessy. Si ¿Vas a no, venir o no vas basta. a venir?
1: Claro, ¿el emblema? Sí. Sí, por ¿Me supuesto. vas a ver a mí o no? Mente. Sí, ahí voy a estar, pegadito. Eso, eso, eso. Oye, Pati, dime una cosa. Y esto, ahorita te saludan de muchas partes del país. Eh, ¿Esta gira que estás haciendo ahora va a pasar por muchas partes del país?
8: Sí. Sí, de hecho ya hay algunas fechas que están anunciadas, por ejemplo, Guadalajara el 3 de mayo, eh, Monterrey el 22 de junio, este Mérida también lo acabamos de anunciar en, en el Auditorio La Isla, que es creo que también en mayo, no pese todas las fechas. Oye, que hacer, en Guadalajara, eh, Guadalajara lo vamos a hacer primero en el Diana. Ah, ok, muy bien. O sea, quiero un poco como regresar a la raíz, como lo hicimos acá en Ciudad de México, Ajá. Y, y como poder irlo creciendo. Eh, Creo que es algo bonito. O sea, estoy, estoy haciéndolo como casi, casi como cábala, de tocar por primera vez en, el, en los lugares que toqué, más bien, por primera vez, repetir en esta gira. Ah, pues, y después ya lo volvemos a llevar a los lugares más grandes.
1: Oye, cuéntame algo. Este asunto de los algoritmos, de los playlists, de los eh, top global, de no sé qué, de todo el global. Sí. Me, o sea, ¿eso te tiene muy. Estresada. ¿Ah?
8: Pues muy estresada, no pero de pronto sí digo como chale. <risa> o sea, voy a decir por qué, porque justo lo que te decía, de pronto no sé exactamente, ¿sabes de qué dependen los pues, los espacios que puedas sí, claro. tener? Pero como que yo siento que trabajo ahora sí que en expresión más acá, pues machín, ¿no? Y que la calidad de la música y la calidad de las colaboraciones que hay de repente, eh, pues se, se tienen que ir casi casi solitas. Claro. es complicado de pronto conseguir esos espacios y más como artista independiente pero la neta es que confío en la calidad de esa música confío en la trascendencia de las cosas que se hacen de verdad y lo veo en los shows al final del día a eso iba o sea, sí. al final del día estamos haciendo los shows se están vendiendo los boletos estoy pudiendo revisitar tantos lugares importantes y a mis fans ver fans de siempre y ver fans nuevos y, y ahí es donde y los oigo cantar las canciones a los 10 días de que salen y digo sabes qué más allá del top o no el top Esto es
1: ¿Qué es lo más importante? Lo más porque importante. quien te compra un boleto Está de alguna manera gastando sí. Un poco de su patrimonio De su lana Para ir a ver a su
8: artista favorito Pero ojo, claro que me encantaría Poder tener más espacios Porque significan más pues, Más alcance, ¿no? Que a claro. lo mejor gente que no se entera De lo que haces Podría enterarse Y encontrar algo que lo sorprenda
1: Sí, totalmente ¿Qué escuchamos, Pati?
8: Eh, ¿Se te antoja suerte O se te antoja la otra? Suerte, Tú venga mandas. No me Suerte me
1: Acómodese los INIRS porque si no se le van a
8: caer. Hay un desastre aquí hoy. Sí, si sí, o sea, ya no, se enredaron. No no, ¿eh? no, 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 no. Bueno, no importa. Venga, venga. Algo va a pasar. No, hombre, no lo estoy atinando ni al lado del INIR. Ahí debería de ayudarle. No pasa nada. No, yo, yo puedo, yo
1: puedo. Es que el otro está enredado.
8: Ya, es que se me cayó, lo enredé. O sea, un desastre. Listo. Gracias. Gracias. <risa> <risa>
3: Lejos y yo quería hacerlo, maldita sea, y esa soy yo, la que aguanta patanes por ser tan buena, por un rato quiero estar soltera, mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera, Ajá. y apareciste tú para cambiar mi suerte, ya de mucho drama uh, 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 uh. jamás he sido muy romántica pero necesito tus abrazos y besos de práctica ah, ah. y pareciste tú
1: La gente
8: en los conciertos Híjales, la verdad es que tengo la buena suerte que son varias Mira, cantan mucho Suerte, afortunadamente no eres tú Déjame ir La otra, uh -huh. eh, que es como de, Nuevita, del año pasado eh, Y ahora estoy también cantando en mi gira Canciones que he compuesto para otros artistas Entonces, por ejemplo, poco? me cantan mucho Prefiero ser su amante ah, okay. Me cantan mucho, no me digas que no O sea, se, este se pone divertido el show es. ¿Cuánto dura? Pues mira, la versión larga Dura como dos horas y media, pero tengo versiones de todo. 30 minutos, 50 minutos, una hora, hora y media, dos horas, dos horas y media.
1: Oye, eres de las artistas que puede llegar a, a parar, o sea, dos horas y media, pero tú sientes así como que medio, como que ya está bien con dos horas y a las dos horas y cinco
8: ya, gracias.
3: Mm, o terminas. No. Mira, están riendo,
1: ¿eh?
8: <risa> no, es que sabes qué pasa, que normalmente también los venues y los empresarios y todo... Ya tienen algo estipulado. Entonces te dicen el show, porfa, que dure una hora y media. Okay. Ellos te lo piden así. Me pasa más al revés. Me pasa, ¿no? Que es así de, quiero cantar más. Y es así como de, pues ya. Pero honestamente, cuando hago el show de dos horas y media, por ejemplo, te juro que, o sea, los fans es así de que sí escriben de, bueno, esta... todavía ponen, me faltó esta y esta y esta, pero ya nomás se quejan como de claro. tres. O sea, bastante completo.
1: Oye, dime una cosa. Y, bueno, mira, te saludan de Perú, Hola. San Luis Potosí, Bolivia, Mérida. Querétaro, Guatemala,
8: qué Tampico, belleza.
1: Tamaulipas, San Miguel Allende y hola. Tijuana, Baja California.
8: No sé a cuál cámara voltear, pero hola a todos esos lugares. Cualquier cámara está contigo. Qué bello, qué bonito, los amo. Buenos días. Disculpen mi ronquera de hoy.
1: Ni se nota. Híjales. No se nota.
8: Que estuve corriendo ayer en la cancha del Food 7.
1: No, no. El caos
8: se me metió a la garganta. No, pero, pero no.
1: no estabas ahí quejándote afuera, cuando estabas Sí, contestaros, se veía muy bonito y tú Ay,
8: ay te quiero. Ah, es que soy, soy así, igual? bien perfeccionista.
1: No, pero sí, si, si no le dices a la gente no se nota. No estoy ronca. <risa> sí.
8: Olviden que dije nada. No, Gracias. de
1: verdad. Gracias, te, te quiero. Increíble. Eh, ¿Con qué nos despedimos, Pati?
8: Pues con la más este, dramática y la que. La, el, con la continuación de Prefiero ser su amante, que es la otra.
1: Venga. Venga.
3: Eran las 4:36, te vi dormido y esta vez no pude aguantar. Tomé tu celular y no tuve que buscar la primera en tu WhatsApp. Decía sueña con mi boca y salúdame a tu novia. Ahora suena un mensaje de tu celular Me dices que vas a salir a fumar Y no es cierto Vas a volverla a llamar Hasta tienes para ella un ringtone distinto Recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra Pero ahora hay otra Qué tonta fui cuando creí que esto no iba a pasarme a mí Y qué ridícula me vi leyendo ciegamente en ti Ahora aquí estoy pagando mi karma, mala ironía, buena jugada Pero no soy, no soy, no, tonta como piensas Tú me dijiste que yo era la excepción, que había llegado tarde a tu corazón. Decías que había otra, pero la buena era yo, que ibas a dejarla porque la buena era yo. Y yo me comí todas tus mentiras, que bajo caí, qué mala mira. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría para borrar todo lo nuevo. Tienes para ella un rincón distinto. Recuerdas que hacías lo mismo conmigo. Yo era la otra, pero ahora hay otra que. Como piensas, era la otra, era la otra, ahora suena un mensaje de tu celular y me Dices que vas a salir a fumar y no es cierto, vas a volverla a llamar Hasta tienes para ella un rinto, un distinto, recuerdas que hacías lo mismo conmigo Yo era la otra, pero ahora hay otra
1: Ah, qué buena rola, ¿eh? Gracias. Está increíble esta canción, de verdad.
8: Pati, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Jessie, te amo. Y gracias a Alex y a Pablo que tocaron. Y sí, Alex, Marrón.
1: Pablo, gracias por estar acá. Increíble tenerte. Eh, te disfrutamos quiero. siempre mucho y espero que regreses pronto.
8: Invítame siempre que yo... No, hombre, ya al día que llegas, nomás acá Te amo, te y... adoro y, por cierto, veo muchísimo todo el tiempo en TikTok, todo lo que sacas, sí, todo lo que sale aquí. Sí, tú llegas amo, y entras funny. y listo. Te amo. Listo.
1: Gracias, Pati. Nos Igualmente, nueve eh, de la mañana, 52 minutos. Continuamos. <ríe>
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Todo el acontecer en el mundo de los deportes en la perspectiva de Paco Ánimas. En Jesse Cervantes en Exa.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. El querido Francisco Paquito Ánimas, ¿qué nos cuentas? Ayer
5: por fin culminó la jornada 9 del fútbol mexicano, esta que se fue en partes. El 14 de febrero se jugó el primer partido de esta jornada con el Atlas de Guadalajara empatando con Puma 0 por 0. El 20 de febrero se jugó el Puebla contra Pachuca. Pachuca derrotó 4 por 1 al Puebla. Eh, también ese mismo día el Necaxa le pegó a la Chiva 1 por 0. El equipo de Toluca venció a Santos Laguna también 1 por cero, el cuadro de Cruz Azul eh, derrotó 3 por 2 a León el equipo de América empató con Mazatlán después el 27 de febrero el cuadro de Querétaro venció cuatro por uno al equipo de San Luis y ayer faltaban dos partidos para culminar esta jornada Tigres gana el minuto 86 a los bravos de Juárez, anotación de André Pierre Gignac, eh, quien terminó por marcar un gol más en su historia como Tigre y le dio el triunfo al equipo de San Nicolás de los Garza y en la frontera, en la frontera, en la frontera, dijera Juan Gabriel el equipo de Cholos de Tijuana, iba ganándole al Monterrey 1 por 0, eh, con gol de Joe Benny Corona, pero vino Sergio Canales, el español, para empatar las cosas y dejar la paridad entre estos dos equipos, uno por uno Cholos y Monterrey, y así cierra la jornada 9. Con esto, actualmente el Monterrey es líder general de la competencia, segundo lugar Cruz Azul, Pachuca es tercero, cuarto América, quinto Tigres, sexto el Toluca, séptimo los Pumas, octavo las Chivas Rayadas del Guadalajara. Esto tras ya los resultados de la la jornada nueve. Vamos a ver cómo arranca el fin de semana y ya mañana estaremos platicando de esos partidos aquí en Jesse Nexa. Ya está,
1: Paquito. Muchas gracias. Se quedan con Jordi hasta la una de la tarde. Jordi Manolo. Yo soy Jesse. Regreso mañana, seis de la mañana. pásenle muy bien.
0: ¿Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Nexa?